0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um Condomínio Cast, o podcast edilício do Brasil.
1: E aqui é Marcos Galvão e o que eu quero é sossego. Eu sou Robéria, advogada e que continua trabalhando em casa.
0: Vamos dar continuidade às nossas atividades.
1: Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? sei que tá bom mas as paredes têm ouvido e era pra ser escondido já que não é mais vamos acordar esse prédio fazer inveja pro povo enquanto eles estão indo trabalhar a gente faz amor gostoso de novo vamos acordar esse prédio fazer inveja pro povo
0: aí a indicação hoje Acordar o prédio de Luan Santana Já que a gente vai falar hoje sobre Sossego
1: Luan, o que levou? Qual foi a inspiração que ele teve? Será que ele era perturbado pelo vizinho? Ou será que ele era reclamado Pelos vizinhos do barulho Que ele fazia com as namoradas? O que levou ele a fazer essa música? Eu não sei, mas o rapaz tem talento Mas agora
0: vamos Nosso tema de hoje é quarentena A lei do silêncio né Vamos acordar
1: Médio. As lá. Aonde foi parar o seu juízo?
0: A gente pode começar a falar sobre qual foi nossa motivação nesse podcast, Roberia?
1: Pois é, né? A motivação ela é bem evidente, né? Já com a apresentação do título, é quanto ao sossego nos condomínios. Agora em meio à pandemia, os síndicos vem reclamando bastante que aumentou o número de reclamação decorrente de barulho, de zoada, de movimentação, de criança. Enfim, a grande pergunta é: com todas essas medidas que estão sendo adotadas, né, com a quarentena, para que o o vírus não propague, a lei do silêncio, ela está suspensa? Bem, é,
0: vamos. Isso é o que a gente vai discutir aqui no podcast.
1: E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando
0: você lua... E nós vamos começar com as leis, né? Quais são as leis a nível nacional que nós temos sobre isso, roberia?
1: Temos desde o Código Civil é, tem duas disposições em artigos diferentes sobre direitos do, do condômino, bem como também o direito do proprietário, né? Quanto à segurança, o sossego e a saúde. Aí no caso do barulho encaixa aí na questão do sossego, é, bem como é, os condôminos têm é, direito de fazer cessar as perturbações que estão prejudicando o sossego. Né? Ele tem essa, essa disposição legal, possibilita a interferência. Bem como existem também normas no contexto é, penal, é uma, a lei de contravenção penal. Que traz a penalidade para quem perturba o seu vizinho, que vai desde a aplicação de multa até mesmo a penalidade com prisão.
0: Sobre aquela tão falada lei do silêncio, ela existe? Não existe?
1: A lei do silêncio, né? Quando é feito perguntas em torno do sossego, da tranquilidade, lei do silêncio, horário, sempre é, ela vem, né? Mas, doutora, cadê a lei do silêncio? A lei do silêncio não é uma lei específica, uma lei tá lá bonitinha, disposta nesse, no nosso regulamento, com o nomezinho, lei do silêncio, número tal. Não adianta procurar, que você não vai encontrar. A lei do silêncio é um compilado de normas, convergem no sentido de, de dar uma garantia para que seja assegurado o sossego entre vizinhos, num bairro, porque esse sossego, esse silêncio que a gente está falando... Essa interferência, ela pode ser entre vizinhos, mas também ela pode ser de um estabelecimento comercial ao, ao lado da sua casa. A lei do silêncio é esse compilado de leis que busca ou que traz o um mínimo para que você tenha uma vida mais tranquila, sem tanto barulho.
0: Já vi uma lei chamada Psyl. Ela existe
1: é, ou é invenção do povo? É, Psyl é até um, uma expressão né, que pede silêncio, né? Eu não sei se. Eu imagino que foi intencional, mas é um, um programa é, de silêncio urbano, esse é o nome completo, né? A siglazinha ficou PCI, é uma lei paulistana. Assim como em São Paulo, existem também outras leis que dispõem sobre o silêncio em outros lugares. Né? Ficou a cargo de cada cidade. Aqui no Recife, a competência pela fiscalização é dessa, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E a sigla é ESMAS. Então, cada cidade é, tem a sua norma específica que regulamenta o silêncio.
0: Eu acho assim que essa lei paulistana eu acho, pegou bem, porque eu olhando aqui, eu observei que PSIL é um acrônimo de Programa de Silêncio Urbano. Aí pegou P de Programa ou C de Silêncio e U de Urbano. Eu acho que foi bem criativa. Todas essas leis... No caso da Paulistana, não se pode, só pode se usar em São Paulo. No caso de Recife, só pode se usar em Recife, é, nos condomínios de lá. Especificamente, o
1: que temos? Olha, te fazer uma, uma correção né, já imediata. Essas leis, elas não significa que elas são dirigidas aos condomínios. Né? Essas leis, elas. É, Regulamentam um barulho vindo de estabelecimentos comerciais. Na sua maioria, vou assim colocar. Então, aquela fábrica que está no lado da sua casa, ela deve obedecer uma interferência máxima, né, disposta em lei, para operar. Bares, boates, casas de show, enfim, esses estabelecimentos comerciais que são que traz o ruído, o barulho, o som que incomoda a vizinhança, eles devem seguir parâmetros destas leis é, municipais. Elas não são dirigidas para condomínios, elas são dirigidas para empresas. É, quanto a condomínio, especificamente, não há uma disposição, dizendo ó, é, no condomínio, entre vizinhos, tem que fazer o barulho até tantos decibéis. É, não tem norma nesse sentido, infelizmente.
0: Bem, doutora, especificamente num condomínio, no, em relação à convenção e em relação ao regimento interno, existe alguma coisa que pode se aplicar ou até colocar no regimento interno ou na convenção?
1: Geralmente, as convenções elas copiam né, o que tem no Código Civil. Então, pode adicionar, usar, pode fazer uma transcrição dos artigos, né? O, 1277 e 1336, ou ainda dispor de forma mais específica, conforme a rotina do condomínio, no regimento interno, quanto a barulho, horário, é, mudança, por exemplo, também traz incômodo, zoada, reforma. É importante, posso até falar é imprescindível, que estas questões estejam reguladas no regimento interno para harmonizar o conviv... a convivência entre os condôminos. Bem,
0: vamos agora vamos para a prática, né? A gente falou muito de leis, 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 então vamos ver como é essa aplicação na prática, no sentido de dar tá uma live na TV. E acaba fazendo barulho porque essas lives, eles colocam som alto, que é de artistas tocando música. Isso aí... A gente pode fazer alguma coisa em relação a um condomínio?
1: As normas quanto ao sossego, né, ao silêncio, que devem ser ob obedecidas, não incomodar o vizinho, todas elas permanecem em pleno vigor. né? Então, o que, que a gente está observando nesses últimos dias em meio à pandemia? Que todo mundo está tendo que ficar em casa, cada um está buscando uma forma de passar o seu tempo, Entretanto, não estão pensando muito do, no vizinho. Às noites, né, geralmente é o horário que acontece, as lives, como você falou. O pessoal está junto com a família, bebendo e escutando um, uma modazinha, né, uma musicazinha, conforme o gosto de cada um. É, quando obedece o limite do, do barulho, horário, tudo bem. Mas a problemática nisso, nessa questão, é porque junta o som da TV ou do, no caso do som mesmo, né, que às vezes vai usar um aparelho específico de som, junto com a conversa, né, com as brincadeiras, e isso acaba interferindo na unidade vizinha é, então tem que ser observado as pessoas, eu sei que está difícil esse momento, muitas lives estão sendo feitas com o fim de arrecadar alimentos né, arrecadar subsídios para serem doados é, tudo bem, mas quem tá ouvindo as lives tem que ter consciência que o vizinho do lado pode ser um médico Que passou 24 horas de plantão cuidando das pessoas que precisam num ambiente estressante E tão chegar em casa e descansar E quando eu que tô em casa o dia todo, não estou indo trabalhar, estou lá na minha livezinha bebendo com meu familiar eu vou estar atrapalhando o descanso de um profissional e vai interferir diretamente no cuidado de outra pessoa no dia seguinte Atenção Poderia
0: proibir, já que por exemplo nós temos vários municípios criando leis Que limitam a reunião de pessoas Poderia proibir as pessoas ficarem dentro da sua casa com seus familiares de fora?
1: Olha, alguns condomínios eles estão trazendo a impossibilidade de receber visitas um pouco delicada essa situação, tem que ser analisado o caso especificamente, claro, para que não venha trazer uma limitação ao uso da propriedade. Tem que ser dosada, um equilíbrio, para que seja mantido, mantido a segurança, os cuidados para não contaminar uns aos outros, mas também que a propriedade seja usada. Certo? Então, tem que ser analisado o caso específico mesmo, não traria aqui uma recomendação nem de proibição, nem de liberação, sem essa análise específica
0: Bem, é... e aqueles casos que a gente vê o pessoal fazendo panelaço dentro de casa Ou mesmo na janela dos blocos dos prédios do condomínio Vizinhos que abrem a porta do apartamento e ficam gritando com som alto Tudo isso não poderia gerar uma reclamação para o condômino?
1: É isso que está aumentando o índice de reclamação para os síndicos, né? Essa foi a nossa a motivação que gerou esse podcast. É justamente a quantidade de reclamação. Então, essas pessoas né, estão em casa, estão mais, vou dizer, ansiosas, né? Nunca passou por essa, esse momento, mas. Tem que entender o seguinte, você, Marcos, foi afastado do seu trabalho, digamos que você trabalha né, na indústria e você é um, um servente, né, alguma coisa assim nesse sentido, então você não vai conseguir exercer sua profissão em casa. Então você vai para casa e vai ficar lá. Então você não vai conseguir exercer sua função, mas o seu vizinho, ele é advogado. Né, e a função de advogado, ela foi considerada essencial, e a gente continua trabalhando. Então, a gente precisa de um ambiente de sossego para trabalhar. Aí vem um vizinho da frente que é um músico. Então ele tá lá querendo ajudar as pessoas e o meio que ele encontra é indo para sua sacada, colocar lá um, uma caixa de som e fazer uma serenata, um show, né, para os seus vizinhos. Então, para alguns vai agradar, sem sombra de dúvida, porque tá lá sem ter muito o que fazer. Mas para o advogado, um médico, um enfermeiro, um agente de saúde, um técnico em enfermagem, um maqueiro, enfim. Essas pessoas que é, têm um serviço considerado essencial, eles continuam trabalhando e nas suas casas. Então, eles precisam de um ambiente em que eles consigam trabalhar ou descansar para ir para o trabalho. Então, o síndico agora, nesse momento, ele vai ter que fazer essa dosagem e equilibrar. Intermediar para que tanto as pessoas consigam passar o seu tempo de uma forma mais. É, então, o síndico ele tem que ter esse jogo de cintura para trazer um equilíbrio e uma convivência harmoniosa dentre tantas essas divergência de afazeres e atividades no meio dessa pandemia.
0: Mas o que me incomoda mesmo é casal brigando. Eu acho que isso aí é a coisa mais chata do mundo. Porque você tá na sua casa, tá no seu, seu apartamento, o casal de cima ou do lado, fica brigando, gritando. Por um lado você fica preocupado com a briga, é, mas por outro, você não quer se meter na vida dos outros. É complicado é, situações desse tipo. Mas a gente já tem, no caso, a questão de chamar a polícia, né? Esses casos, esses barulhos, essas brigas de casal no. Dentro do condomínio.
1: Exato, tem até uma campanha que diz assim: briga de marido e mulher se mete a colher. Em situações como essa, é aconselhável que ligue para a polícia, né? Quando o casal estiver brigando, que tiver indícios aí de uma Maria da Penha, né? Então, esse barulho não é só um incômodo, é que pode ser um barulho, né?, que pode ser punido aí com. Então, esse barulho daí, ele vai mais do que uma contraversão penal e já pode ser configurado um crime aí de Maria da Penha. Então, o recomendado é que ligue para a polícia, sim, para que tenha uma interferência e não possa acontecer uma, deixar de ser um incômodo, um barulho para passar na quarentena a gente presenciar um caso de, de crime, de assassinato, assassinato, enfim.
0: Bem, doutora, vamos indo para o final do nosso podcast o nosso condomínio cast. Nesse caso aqui, quais são suas é, considerações finais? Quais são as recomendações que a senhora deixa aí para nossos ouvintes?
1: Bem, é, nesse momento né, bastante complicado, nesse momento bastante complicado, o que deve prevalecer é o bom senso. É, o síndico, antes de mais nada, ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que saber ouvir os dois lados, tentar compreender e intermediar para que a gente passe por essa quarentena de forma mais tranquila, né? menos desgastante do que já está sendo. Então, eu até considero um, como uma lei né, soberana no condomínio, que é o bom senso. Ele deve ser, agora, mais do que nunca, aplicada. O síndico deve demonstrar que os condôminos eles devem ter compreensão com a, com a situação um do outro e tolerância acima de tudo. Então, fica essas sendo as considerações.
0: Bem, pessoal, esse foi mais um Condomínio Cast, esse podcast foi um pouco mais curto, mais conciso. A gente teve que mudar de local de trabalho, inclusive a gente só está com um microfone, eu acredito que vocês devem ter percebido, mas logo logo a gente vai para um local próprio da gente, que a gente vai poder montar toda a estrutura do estúdio. Obrigado a todos e podem deixar suas recomendações, a gente vai ter aí o Instagram da doutora Roberia, o meu e também e-mails para vocês poderem se comunicar como também o WhatsApp. A gente, nesse podcast, a gente vai começar a trabalhar dando esse suporte aos nossos ouvintes, também escutando quais são as sugestões de vocês de pauta para que a gente possa colocar aqui e discutir aqui com vocês. Nos próximos podcasts, a gente está procurando trazer pessoas de áreas específicas e que possam nos ajudar no condomínio. certo Então, vamos lá. Um abraço. Obrigado.
1: Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor